0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour et merci de me rejoindre pour ce Zoom sur la consultation du CSE lorsque l'entreprise doit reclasser un salarié qui a été déclaré inapte par le médecin du travail. Je suis Frédérique Roseau et je suis rédactrice en chef de la revue RF Social qui est rédigée par la rédaction sociale du groupe Revue Fiduciaire. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler du reclassement d'un salarié inapte pour faire un zoom sur des décisions récentes de la Cour de cassation qui sont venues donner des précisions concernant le rôle que tient le comité social et économique dans le reclassement d'un salarié qui a été déclaré inapte. Alors, Avant d'aller plus avant sur ces précisions concernant le rôle du CSE, je vous propose juste de reposer le cadre de ce reclassement. Quel est-il, ce cadre Je suis employeur, j'ai un salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail. Je dois obligatoirement rechercher à reclasser ce salarié. Donc Cette démarche, elle est obligatoire. Et elle est obligatoire que l'inaptitude du salarié soit survenue après un accident du travail, après une maladie professionnelle, c'est ce qu'on appelle une inaptitude d'origine professionnelle, ou alors que l'inaptitude soit d'origine non professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est consécutive à une maladie ou un accident qui ne sont pas d'origine professionnelle, qui ne sont pas liés au travail. Dans tous les cas, donc, l'inaptitude elle est déclarée par le médecin du travail et elle génère une recherche de reclassement par l'entreprise. Alors J'ai dit dans tous les cas, mais évidemment, il y a une exception, comme souvent en droit français, parce que par exception, si le médecin du travail indique sur l'avis d'inaptitude, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ou alors s'il si indique, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et bien, dans ces deux cas, dans ces deux cas de précision, l'entreprise n'aura pas à chercher à reclasser le salarié. Et ça, ça fait vraiment figure d'exception. Donc, dans tous les autres cas, je suis employeur, j'ai un salarié déclaré inapte, je recherche un poste de reclassement. Et comment je fais pour le rechercher eh bien, je vais rechercher en m'appuyant sur les propositions comme fait le médecin du travail par rapport au reclassement et je vais devoir rechercher un poste aussi compatible que possible à l'emploi précédent. La procédure à suivre, elle est obligatoire. Et elle est identique, depuis quelques années maintenant, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. C'est dans cette procédure qu'il va falloir associer les représentants du personnel à la recherche du reclassement du salarié. Alors, pratiquement, en quoi va consister la consultation du comité social-économique du CSE L'idée, en fait, c'est de recueillir l'avis du CSE sur les postes que, moi, employeur, j'envisage de proposer aux salariés qui étaient reconnus inaptes. Alors, on pourrait dire, bah, puisque je dois consulter le CSE si j'envisage de proposer un reclassement, bah, après tout, si je sais que je ne vais pas avoir d'offre de reclassement à faire, je ne consulte pas le CSE. Pas du tout. La Cour de cassation est venue nous dire, en, dans une décision du 30 septembre 2020, et elle nous rappelle hein, dans cette décision ce qu'elle avait déjà dit par le passé, même s'il n'y aura pas d'offre de reclassement à faire, je dois quand même consulter le CSE. Donc, dans tous les cas, que je sache qu'il va y avoir possibilité de reclassement ou pas, je consulte mon CSE et avant de le consulter, eh bien, je dois lui donner toutes les informations qui sont nécessaires à la réflexion par rapport au reclassement du salarié INAP et notamment, je vais lui remettre les conclusions du médecin du travail par rapport au poste et par rapport au reclassement. Comment je fais pratiquement pour consulter le CSE Alors Déjà, je dois le consulter, chronologiquement c'est important, avant de proposer un ou plusieurs postes au salarié. Chronologiquement, ça va être au début ma procédure de recherche. Est-ce que je dois organiser une réunion spécifique Oui, je peux. Est-ce que je peux mettre le, la consultation sur cette inaptitude, sur ce reclassement à l'ordre du jour d'une réunion qui est déjà prévue Oui, je peux aussi. Mais ça n'est pas la seule façon de recueillir l'avis du comité. Je, en fait, il n'y a pas de formalisme spécifique qui est imposé par le Code du travail. Ce qu'on sait en revanche, parce que ça les juges l'ont dit dans le passé, c'est que si jamais je suis entreprise multi-établissement, eh je vais devoir consulter le CSE de l'établissement où travaille le salarié. En tout état de cause, cette consultation, c'est une consultation collective. Mais on peut aussi procéder individuellement. Alors, je, je donne un exemple. Très récemment, donc toujours dans une décision de septembre 2020, l'employeur avait organisé une réunion. Il y avait une réunion où il avait consulté les membres titulaires du CSE. Mais il y avait une des élus du CSE qui ne pouvait pas être là. Donc, ses collègues étaient sur place en réunion, ils sont consultés. Et puis, pour cette élue qui était absente, il y a une conférence téléphonique qui est organisée. Et elle a ultérieurement signé le procès verbal de réunion. Eh bien, bien qu'elle ait été consultée d'une certaine façon individuellement... Comme tous les élus qui devaient être consultés l'avaient bien été, la consultation était tout à fait valable. Autre précision importante, je la donne même si effectivement elle a un an maintenant parce qu'elle date de 2019. Imaginons, vous êtes une entreprise, vous avez un salarié qui est reconnu inapte et vous devez le euh, chercher à le reclasser, consulter le CSE. Et puis, je ne sais pas, précipitation, défaut d'organisation, que sais-je vous commettez une erreur, vous proposez les postes aux salariés avant même d'avoir consulté le CSE. Eh bien, Les juges sont venus dire « c'est pas grave », je ne sais pas s'ils ont dit « c'est pas grave », en tout cas ils ont dit « vous pouvez vous rattraper ». On peut tout à fait, Donc, même si on a déjà proposé les postes, hein, les offres de reclassement aux salariés, on peut consulter le comité, le CSE, et proposer à nouveau les reclassements aux salariés. Alors qu'on lui propose de nouveaux postes ou qu'on lui repropose les mêmes. Il y avait eu une autre affaire dans laquelle les juges avaient admis que finalement l'employeur avait engagé la procédure de licenciement pour inaptitude. Il s'était trompé parce qu'il n'avait pas consulté le CSE. Eh bien, il a été admis que l'employeur abandonne complètement sa procédure, la recommence à zéro, en n'oubliant pas cette fois évidemment de consulter le CSE hein, cons en le consultant de la bonne façon et au bon moment. On va partir du principe qu'on a consulté le CSE en bonne et due forme et qu'il a donné un avis. Le CSE rend son avis, très bien, cela étant, l'employeur en tient compte ou n'en tient pas compte. L'idée, en fait, c'est de consulter le comité. Ça n'est pas nécessairement de se conformer et de suivre l'avis qu'il a rendu. Attention cependant, imaginons que le CSE, consulté, dise « Ben Oui, effectivement, on est bien d'accord, ce salarié, malheureusement, ne va pas y avoir de possibilité de le reclasser, ça va être impossible ». Même si le CSE a rendu cet avis, l'employeur doit quand même rechercher un reclassement. Donc, si on synthétise, je dois consulter le CSE avant de proposer des postes aux salariés, mais je ne suis pas tenu de me conformer à l'avis que va me donner le CSE. Imaginons que l'employeur se soit trompé que la consultation n'ait pas eu lieu, la consultation du CSE n'ait pas eu lieu, ou alors qu'elle ait été tardive ou irrégulière, quelle va être la conséquence de ce défaut de consultation sur la procédure de licenciement pour inaptitude, puisque là je me place dans l'hypothèse où finalement je n'ai pas pu reclasser le salarié. Il y a deux cas différents. On a vu que la procédure était la même que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non professionnelle, en revanche, les conséquences ne sont pas les mêmes lorsqu'il y a un défaut de consultation du CSE selon l'origine de l'inaptitude. Je commence par le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le Code du travail dit clairement dans ce cas-là eh bien, le salarié va avoir droit à une indemnité minimale de 6 mois de salaire. Et cette indemnité va s'additionner à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement. Donc ça, c'est marqué dans le Code. Il n'y avait pas beaucoup de mystère par rapport à ça. Deuxième hypothèse, c'est lorsque le licenciement concerne une inaptitude d'origine non professionnelle. Et là, on a eu une réponse donnée par la Cour de cassation en septembre 2020, parce que le Code du travail est muet par rapport aux conséquences d'un défaut de consultation du CSE sur ce type de licenciement pour inaptitude non professionnelle. Et la Cour de cassation nous a dit, mais dans ce cas-là, le licenciement va être jugé sans cause réelle et sérieuse et on sait, un licenciement qui est jugé sans cause réelle et sérieuse, eh bien l'indemnisation qui va être accordée aux salariés relève du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Hein Donc on voit que les processus d'indemnisation dans ces deux hypothèses, licenciement d'origine professionnelle, hein, d'inaptitude pour origine professionnelle et licenciement pour une aptitude d'origine non professionnelle, ne sont pas les mêmes. Et puis attention, de toute façon, c'est que dans les deux cas, cette fois-ci, le défaut de consultation du CSE constitue un délit d'entrave. Alors Voilà la trame de cette consultation du CSE en cas d'inaptitude d'un salarié, la façon dont il faut l'associer à la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte. Vous pouvez retrouver toutes ces règles relatives à la consultation du CSE sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte dans nos diverses publications, Notamment dans RF Social et dans le Dictionnaire Social, sur les sites de la Revue Fiduciaire. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.